0: 5 4 3
1: 2
0: 1 Los Die drei Rätsel leicht.
1: Der Fan Podcast. Hallo. <lacht> es beginnt. <lacht> es
0: beginnt genau wie erwartet.
1: Ich finde den Eingangslacher auch gut.
0: <lacht> genau der ein. Die drei Fragezeichen haben den Ausgangslacher, wir haben den Eingangslacher. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, die drei Rätseleichen. Es ist sehr schön, dass ihr uns zuhört, hoffentlich. Es ist ein kleines Experiment, Das ist eine Urlaubsreise in das Ungewisse. Wir werden einfach schauen, was wir machen können. Mit mir spricht und lacht die fantastische Nathalie Friedrich und ich bin Jan König. So. Jetzt wisst ihr es. <lacht> Jetzt wisst ihr es. Genau, du bist in Karlsruhe gerade.
1: Genau, ja, also, ja, bei Karlsruhe, das äh, Malch kennt niemand.
0: <lacht> du bist in Malch bei Karlsruhe, das ist quasi das, äh, das Rocky Beach, äh, das ihr habt, ne? Weil Rocky Beach kennt ja wahrscheinlich, wenn du in L.A. fragst, weiß ja auch keiner, wo Rocky Beach ist.
1: Du bist richtig on fire.
0: <lacht> ich habe hab auch Bock, ich habe tatsächlich, ich habe ich hab schon gesagt, ich war noch nie... So gut vorbereitet auf einen Podcast, wobei, das muss ich revidieren, das werde ich aber später noch erklären, dass ich dann doch nicht so gut vorbereitet war, wie ich dachte, aber äh, ich habe mega Bock, weil ich schon seit Ewigkeiten Fan von den drei Fragezeichen bin und endlich kann ich es ausleben, endlich kann ich meine Leidenschaft hier ausleben. Wir haben eine Struktur, wir sind total strukturiert, wir können grundsätzlich sagen, dass äh, wir machen jetzt erstmal die erste Staffel, die erste Staffel sind sechs Folgen und in diesen sechs Folgen werden wir uns mit den drei Fragezeichen beschäftigen, natürlich gucken wir nach rechts und links drei Fragezeichen, Es ist ja ein Kosmos, das ist ja wahnsinnig viel, wir beschäftigen uns im Kern aber mit den Hörspielen, also natürlich, äh, wir haben auch schon Live-Events gesehen oder es gibt noch das Vollplayback-Theater und natürlich gibt es die Bücher, die auch nochmal ein ganz Stück anders sind und, 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 ähm, also, mein, mein Fachgebiet zum Beispiel sind die Hörspiele, weil ich die schon seit langer, langer Zeit höre. Als wir darüber nachgedacht haben, wie, ähm, wie hat das alles angefangen, da habe ich tatsächlich gemerkt, ich habe, glaube ich, vor 31 Jahren zum ersten Mal Drei-Fragezeichen-Hörspiel gehört. Ja, da guckt die Nathalie, weil vor 31 Jahren, ja, da klar. war die Nathalie noch.
1: Nicht meine Idee.
0: Da warst du noch bei minus 10.
1: Weißt du noch, welche Folge das war? Ganz kurz?
0: Ja, das war der Karpatenhund.
1: Das ah, war tatsächlich
0: okay. der Karpatenhund. Deswegen ist das auch meine absolute Lieblingsfolge geworden. Und ich fand es zu gruselig. Ich habe eine große Schwester und die große Schwester hat das Fragezeichen gehört.
1: <lacht> ich fand es zu gruselig. Ich habe eine große Schwester. <lacht>
0: Genau, das fand ich auch gruselig. Nein, die finde ich nicht gruselig. Aber ich habe, ähm, genau, die hat drei Fragezeichen gehört. Und natürlich wollte ich alles, was meine äh, sieben Jahre ältere Schwester hatte, das wollte ich natürlich auch, weil das ja schon relativ cool war. Und die hatte dann drei Fragezeichen. Und dann habe ich die, die Kassette stibitzt und habe reingehört. Und es war viel zu gruselig. Oh mein Gott, also das war ja... Ich habe das ja. Ich wollte es ja erstmal so geheim hören und dann ähm, hört man das natürlich abends und das war also da war ich neun und das war viel zu krass. Also die Mrs. Bugel und irgendwas, das Auto explodiert und in der Kirche diese Atmo und jemand wird in der Kirche geschlagen und jemand wird vergiftet. Ach du liebes bisschen. Ich dachte halt auch so, allein die Geschichte von dem Karpatenhund. Ich hatte schon damals sehr viel Fantasie, die Geschichte von diesem Karpatenhund, der auskommt und oha. also das hat mich schon richtig gekriegt und dann ähm, sehr süß hat tatsächlich meine Mutter sich mit mir hingesetzt und ähm, wir saßen an der Küche und dann, äh, ich glaube es war auch die erste Folge, die meine Mutter gehört hat, also ich glaube das haben wir gemeinsam und dann haben wir da zusammen in der Küche gesessen und ich hatte so den Kopf auf, auf ihrem Schoß und dann habe ich mich beruhigt, dann konnte ich diese Folge hören, das war äh, das war der Start und tatsächlich seitdem bin ich ein Riesenfan von den drei Fragezeichen, weil es einfach so eine Beständigkeit ich glaube es gibt wenige Dinge in meinem Leben, die mich so lang begleiten wie die drei Fragezeichen. Also das ist auch witzig. Ich habe mit Leuten darüber gesprochen, dass wir diesen Podcast machen wollen, und dann gab es ganz dieser Was? Es gibt immer noch neue Folgen. So, natürlich. Das ist dann das Coole daran. Es geht immer weiter. Was? Es gibt Live. Was? Aber da geht doch alles gut aus. Nein, es geht nicht immer gut aus. Also Menschen wissen sehr wenig. Über die drei Fragezeichen. Deswegen ist dieser Podcast natürlich einerseits an Fans gerichtet, weil ähm, wir manchmal schon so ein bisschen die Deep Dives we äh, machen werden in die Materie. Aber na klar, wenn ihr schon immer mehr über die drei Fragezeichen erfahren wolltet, seid ihr hier auch perfekt aufgestellt. Wenn ihr einfach nur ähm, Nathalie und mir beim Lachen zuhören wollt, seid ihr auch richtig. Wenn ihr unsere Stimmen gut findet, you're welcome.
1: Ja, und also ich meine, wir nehmen unseren Bildungsauftrag schon ernst, muss ich also
0: Absolut, absolut. Dafür sind wir auch, äh, dafür sind wir auch gemacht. Ähm, was man noch sagen kann: Wir sind äh, nicht nur Fans, sondern wir sind auch ähm, beide Autoren. Wir schreiben, das heißt, wir haben schon schon ein Gefühl dafür, äh, wie eine Geschichte gebaut sein sollte, dass sie gut funktioniert. Und äh, kennengelernt haben wir uns über Poetry Slam. Das heißt, wir machen auch Spoken Word. Wir stellen uns auf die Bühne. Gut, du aus Malsch, ich aus Frankfurt, aber soweit ist es gar nicht auseinander. Was war denn deine erste Folge? Weißt du das noch?
1: Ich, ich fand es so krass, als du das jetzt gerade erzählt hast, mit, ähm, dass es äh, eben so, so gruselig war und der Karpatenhund und so. Meine erste Folge war tatsächlich der Nebelberg. Und da fand ich schon das Cover, also das war ähm, Ende Kindergarten. Und da war schon das Cover wirklich gruselig, für mich ähm, aber noch aushaltbar. <lacht> ähm, und ich glaube auch der Nebelberg ist eine meiner Lieblingsfolgen. Also auch allein die Erzählweise, wie Bob dann in diesem tagebuchartigen Ding, die Geräusche, so wie Hexenhandy zum Beispiel, da sind die Geräusche ja auch so absurd gruselig. <lacht> ja. Und dieses Rascheln ja. auch, äh, kurz bevor sie in den Wald gehen oder irgendwie sowas, dass, als ich es mir letztens nochmal angehört habe, also entweder ist das einfach so Nostalgie oder wirklich so ein Mini Trauma, was ich nicht bemerkt habe, weil ich finde es immer noch gruselig. Ich weiß aber auch, dass, wenn ich das jetzt irgendwie hören würde, fände ich es nicht gruselig.
0: Der geilste Anfang ist, also der lustigste Anfang ist natürlich der Nebelberg, wo erstmal der der Wecker von Peter und, äh, Peter, also natürlich nicht Peter, sondern ähm, Jens Wawritschek spielt es fantastisch, wie er dann, äh, den muss ich doch irgendwo haben. Äh. Und da das finde ich sehr lustig und dann wird es natürlich noch, äh, Krass, gruselig. Aber du hattest mir eine Geschichte erzählt, ähm, wie du mit den drei Fragezeichen so in Berührung gekommen bist. Und das war gar kein Hörspiel. Ja. Tatsächlich.
1: Ja, durch die drei Fragezeichen bin ich tatsächlich zum Lesen gekommen. Ich habe schon immer gern Geschichten gehört ähm, und auch gerne vorgelesen bekommen. Aber äh, lesen, selbstlesen fand ich super, weiß nicht, habe ich irgendwie nicht, nicht eingesehen, habe ich keinen Mehrwert gesehen, keine Ahnung. Was aber dann jetzt im Nachhinein daran lag, dass ich halt die falschen Bücher hatte, so mich hat halt kein <lacht> oder irgendwie so interessiert wo du irgendwie Schriftgröße, weiß nicht, 50 hattest gefühlt. Aber <lacht> <lacht> ich finde es auch sehr gut, wie du aus deiner Super-Papagei-Tasse trinkst.
0: Ja, natürlich, Stil echt. Genau. Ich habe diese Super-Papagei-Tasse. Ich habe eine kleine Sammlung. Darüber <lacht> werden wir auch noch sprechen. Okay, aber also, also du, hast, du hattest so du hattest ein Bücher mit Schriftgröße 50, wo wahrscheinlich ein, weiß ich nicht, zehn Sätze. Das sind 300 Seiten, kann man grob rechnen. Okay, du hattest also diese rosa Glitzerbücher und hast gesagt, das ist es nicht. Und wie kamst du dann zu den drei Fragezeichen?
1: Äh, das war auch so ein bisschen trotz. Also, ich war. Äh, ich, keine Ahnung, wie alt. Ich glaube, so sieben kann das. Ich weiß nicht. Aber so irgendwie um den Dreh. Äh, ich konnte auch schon vor der, vor der Schule lesen. Aber ja.
0: Selbstverständlich.
1: <lacht> Flex. <lacht> 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 Auch richtig, richtig Ihr braucht nicht zu denken, jetzt. dass ich erst mit
0: sieben lesen konnte. Ne? <lacht> also nur weil ich mit sieben die drei Fragezeichen angefangen habe zu lesen, braucht ihr nicht zu denken, dass mit sieben, nee, nee, nee. Den Buchstabenrahmen habe ich, glaube ich, mit vier oder halb fünf schon auswendig gekonnt. Nur, dass das mal klar ist. Okay.
1: <lacht> Wobei ich im Nachhinein auch richtig dumm bin, was sowas angeht. So, ich habe keine Ahnung mehr, was man in welchem Alter konnte. Also, das so kein Plan. So, ja, weiß nicht, vielleicht konnte ich mit drei äh, Fahrrad fahren. Nee, konntest du nicht. <lacht>
0: Ich glaube, das hätten wir gelesen. Ich glaube, wenn du mit drei hättest Fahrrad fahren können, dann hätten wir das gelesen. Wir hätten davon mitbekommen in irgendeiner Form. Mädchen aus Malsch, bereit für die Tour de France. Dreijährige Nathalie fährt mit dem Rad. Mega stolz. und schwarzen drei Fragezeichen Helm auf.
1: Okay, Leuchtenstütze. Also, also
0: genau, Leuchtenstütze.
1: Aber ja, genau, okay. so, wir, wir schweifen ab.
0: <lacht> das ist nicht
1: schlimm. <lacht> ähm, genau, ja, also ich war jung <lacht> und, ähm, ich war jung und
0: brauchte das Buch.
1: <lacht> Eben, ich, nein, ich brauchte es nicht, ich wollte das Buch. Äh, wir sind dann in Karlsruhe in die Postgalerie gegangen und äh, damals war dann direkt äh, rechts am Eingang ähm, Weltbild. Und die hatten so ein Riesenschaufenster und da stand dann der äh, drei Fragezeichen, Dreifachband Stunde des Grauens. Und ähm, das Cover war, also da ist dieses äh, Monster drauf. Ich glaube, äh, der Fall heißt Das Schwarze Monster. Und so ist das auch, also das Cover ist da angelehnt. Und es sah super spannend aus. Und ich wollte es einfach nur des Covers wegen haben. Das auch so bewährte nicht äh, das, das Buch nach dem Cover. Doch, doch, <lacht> es kann helfen. <lacht> Und ähm, ja. genau, ich wollte das haben. Und meine Oma war dann natürlich so, wie, wie Omas in der Regel sind. Ja, natürlich, Kind, kaufe ich dir. Und äh, meine Mutter war so, nee, es liegt ja dann nur im Eck, äh, die liest es nie. Und ich so, so, jawohl, was man halt so mit sieben sagt, so schlagfertig man mit sieben ist. Und äh, dann hat natürlich meine Oma dieses Buch gekauft. Und dann sind wir nach Hause und ich dann aus Puchem im Trotz so. Und jetzt setze ich mich gut sichtbar in diesen Sitzsack an die Tür und schlage dieses Buch auf. Und dann äh, drei Stunden später war ich tatsächlich mit diesen drei Geschichten fertig. Und meine Eltern waren so, ja, never. Und dann habe ich angefangen, ihnen halt zu erzählen. Sie haben dann parallel gegoogelt und waren so, ja, krass. Und seither habe ich einfach alles, was ich an Taschengeld hatte, habe ich genauso in die Buchhandlung getragen und ja, da Bücher geholt. Und dann bin ich aber tatsächlich trotzdem, obwohl ich die drei Fragezeichen-Bücher gut fand, habe ich jetzt, glaube ich, nur sieben oder so gelesen. Also ich bin auch eher jetzt im, im Hörspiel-Game, was die drei Fragezeichen angeht.
0: Okay, ich habe in meiner, ich habe im Wohnzimmer so eine kleine Bücherecke. Also wir haben die Bücherecke nicht nur ich. Und da gibt's so ein, da gibt's schon so einen drei Fragezeichen Bereich. Also da sind dann so, ich habe das, ich habe die die DVD vom Super Papagei. Ich habe ähm, den seltsamen Wecker habe ich als Wecker. Aber auch da werden wir noch mal uns äh, Vielleicht in einer anderen Folge um den Merch kümmern, den es so alles gibt. Da gab es einige Sachen, die mich krass überrascht haben und wo ich schon ein bisschen lachen musste. Und äh, genau, und da habe ich tatsächlich Bücher, einmal von den drei Fragezeichen Kids, weil ich mal für so eine Kirchengemeinde, die hatten so eine, so eine Vorlesenacht und haben dann gesagt, so hier, guck mal, ähm, könntest du das nicht vielleicht machen, würdest du da vorlesen? Und dazu muss man sagen, ich bin, ich bin natürlich Autor und ich stehe auf der Bühne, ich bin aber auch Sozialarbeiter und da gibt es immer mal so Schnittmengen, dass dann irgendjemand sagt, ah, das kann man doch toll verbinden und dann haben, war dann irgendwie von dieser Gemeinde, waren so 20 Kinder, die halt in dieser Kirche übernachten durften und da hatten die dann so einen, so einen, so einen Vorleseabend und haben gesagt, ja, kannst du da vorlesen? Er sagt, ja klar und dachte mir aber, die drei Fragezeichen hätten zu gruselig sein können. Ne? Also so eine Kirche, das kann ja für so ein Kind, was dann irgendwie wirklich so seinen sein Schlafsack auf Isomatte in den Altarraum legt, möchte ich jetzt nicht unbedingt das Hexenhandy vorlesen <lacht> oder, oder keine Ahnung. Und dann habe ich mir eine Ausgabe von dann drei Fragezeichen Kids. Geholt und das haben sie schon hart gefeiert. Aber ich habe auch drei Fragezeichen-Bücher. Teilweise habe ich die von meiner Schwester noch. Ähm, oder auch auf Flohmärkten, wenn ich so Bücher von den drei Fragezeichen sehe, auch gerade die, die älteren oder wenn die schon so ein bisschen abgegriffen sind, habe ich schon immer so eine Tendenz, mir die zu schnappen, obwohl ich jetzt nicht immer. Ich lese die dann nicht nochmal. Ist jetzt nicht, dass ich sagen muss, oh, da müsste ich jetzt nochmal äh, auf jeden Fall nochmal reinschauen. Da gibt es bestimmt einiges, was mir entgangen ist. Ich habe mir aber schon überlegt, dass es eigentlich. Ähm, steuerlich absetzbar sein müsste, dass ich mir jetzt alle Bücher der drei Fragezeichen besorge und allen Merch, weil ich dann besser auf den Podcast vorbereitet bin.
1: Ja, also sehe ich schon.
0: <lacht> du siehst es auch. Okay, also liebe Leute, ähm, es wäre cool, wenn ihr den Podcast ein bisschen pusht. Wir sind auf Instagram zum Beispiel. Ähm, da könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder irgendwie uns einfach nur sagen wollt, ey, voll cool. Erzählt Leuten davon, dass wir sehr viel Erfolg haben, damit ich endlich alle Bücher in meinem Regal habe. Ich bin sehr anfällig für Merch. Also das werden wir auch in der späteren Folge nochmal haben, dass man mich damit immer mal kriegt. Ich, äh, ich habe dir drei Fragezeichen live gesehen, überragend. Ich habe das erste Mal gesehen, den, äh, den seltsamen Wecker und da dachte ich mir wirklich nach, oh Gott, wie wird es für dich, wenn du jetzt diese, diese Männer siehst, ähm, macht es was mit dir, wo du doch vorher einfach diese Stimmen hast und ich konnte mir so frei vorstellen, wie die wohl aussehen. Ähm, nein, es hat sofort funktioniert, die Stimmen haben mich total abgeholt. Ich war beim Vollplayback-Theater, war ich schon ein paar Mal und ich habe mir noch aufgeschrieben, ich kenne drei Leute, die schon mit Oliver Robeck gesprochen haben. Ich nur einen. Da war ich ein bisschen unangemessen stolz drauf, wahrscheinlich. Was gibt es über dich noch zu sagen? Natalie, was sollte man wissen? Was muss man noch wissen? Außer, dass du mit sieben wahrscheinlich schon Fahrrad fahren, lesen, schreiben, Flugzeug fliegen und Mathe konntest. Ich
1: alles wieder verlernt. Das ist meine größte Fähigkeit. Kontinuierlich schlechter werden. Aber. Ähm Genau, was man, was man wissen sollte. Ich wollte tatsächlich auch was äh, antworten, was du gerade gesagt hast. Aber du hast so viel gesagt, das ich antworten wollte. Dass ich ich habe nämlich auch kein Gedächtnis. Das ist vielleicht... <lacht> 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 ah, genau. M M Merch. Ich bin null anfällig für Merch. Also ich bin ein absolutes Gegenteil. Okay. Ähm, ich war leider auch noch nie auf einer äh, Live-Tour heute, äh, heute nicht heute, dieses Jahr war es eigentlich <lacht> geplant, dass ich äh, mit einer ähm, sehr guten Freundin aus Konstanz nach, man muss übrigens Konstanz sagen, nur, also wieder ja. Stichwort Bildungsauftrag, ähm, mhm. <lacht> wollten wir nach Mannheim gehen in die SAP-Arena ähm,
0: mhm.
1: und das musste ich jetzt leider absagen, das heißt, es war geplant, aber... Leider habe ich es nie, nie geschafft. Ähm, da ist jetzt was mit, mit Slam dazwischen gekommen. Aber ich habe ähm, alle Aufzeichnungen gesehen, <lacht> teilweise auch mehrmals. Und äh, mhm. genau, also nicht nur gesehen, sondern zum Beispiel, ich habe auch die äh, Aufzeichnung, was CDs angeht von äh, Master of Jazz.
0: Mhm.
1: Und die habe ich zuerst gehört und dann habe ich es gesehen und es war natürlich viel, viel besser, als ich es gesehen habe. Aber ich hatte es nicht, was du gesagt hast. Also ich habe mir auch gedacht, okay, das wird bestimmt weird, wenn ich die sehe. Und so war es auch erst. Also ich war so, nein, oh nein, jetzt sehe ich die einfach.
0: Und Peter ist nicht sportlich.
1: Ja, nee, also, es, also ganz am Anfang hat es wirklich nie, gar nicht für mich funktioniert. Das ist auch der Grund, warum okay. ich diese Graphic Novel zum Beispiel, die es jetzt die es von drei Fragezeichen gibt, wo ähm, mhm. sich vorgestellt wird, dass sie erwachsen sind oder nicht vorgestellt, es wird ja. dargestellt, wie sie erwachsen sind. Und ja. ich wollte die unbedingt lesen, aber jetzt mit ich so, nee, ich weiß, dass ich es mir absolut kaputt machen würde.
0: Okay, ich habe die von einem Freund geschenkt bekommen, den wir später noch erwähnen werden. <lacht> ähm, und genau ja, ich, ich weiß nicht, warum. Bei mir ist es, glaube ich, so ein bisschen abgekoppelt. Ich weiß auch nicht, warum es für mich... Es war bei mir lustigerweise auch Mannheim, SAP Arena, tatsächlich ähm, der seltsame Wecker. Für mich war das einfach was komplett anderes. Ich habe... Am Anfang aus Schiss tatsächlich die Augen zu gehabt, weil ich so gedacht habe, nee komm, du machst die Augen zu und dann kriegst du das ja richtig und dann hast du ja trotzdem einfach diesen Hörspielcharakter, dann ist doch alles gut und während ich dann so die Augen zu hat und ich war übrigens nicht der Einzige der die Augen zugehabt hat, habe ich dann nämlich gemerkt, als ich sie wieder geöffnet habe, weil ich dann dachte, wie bescheuert bist du, denn, du fährst jetzt nach Mannheim um die ganze Zeit mit geschlossenen Augen in ein Hörspiel, das hättest du auch in Frankfurt haben können. Dann habe ich aber gesehen, dass es einige Menschen gab, die so die Augen zu hatten, um zu gucken, okay, wie ist es? Und das ist inzwischen für mich was völlig anderes. Also diese diese Shows sind natürlich nochmal ganz anders aufgebaut als so ein Hörspiel. Und ich habe das... Inzwischen kann ich das äh, abkapseln und sag so: Nee, nee, das, was ich aus den Folgen mache, das ist in mir, das kann ja gar keiner verändern und das kann ja gar keiner haben. Und ähm, das, was die da machen, das ist einfach eine ne Interpretation, das ist nochmal was anderes. Ich glaube, so nämlich das war Und genau, du hast gerade gesagt, du hast es erst gehört und dann gesehen. Ich glaube aber auch, das ist der Weg, wenn man wenn man beides macht, dann muss man es so rum machen. Also, ich glaube, oder? Was meinst du? Mm. Wenn man, wenn man es sieht und danach hört
1: für, ich sage jetzt mal, den äh, Fanfrieden äh, sicherlich. Aber zum Beispiel bei äh, Master of Chess war es halt dann, da waren Lacher und ich habe dann zwar die Stimmung gehört, aber ich wusste jetzt nicht, warum plötzlich alle so eskalieren. Manchmal konnte man sich ähm, erschließen, aber manchmal. Mhm. Also sie spielen ja zum Beispiel auch damit, dass der Geräuschemacher auf der Bühne ist. Das finde ich zum Beispiel super spannend einfach. Ähm, ja. Und ja, sie spielen ja da auch teilweise mit, dass zum Beispiel dann Oliver Rohrbeck manchmal die äh, Tür so, also so, aufmacht und dann aber extra noch so ruckelt und damit dann praktisch äh, den äh, Geräuschemacher so ein bisschen ärgert oder äh, irgendwie eine Challenge draus macht oder so. Oder wenn er so tut, als würde er einen Schokoriegel essen und dann ist der ähm, Geräuschemacher wirklich einen Schokoriegel und alle sind so ja. wirklich <lacht> so Sachen und die, die kann man halt, also das ist halt nur, wenn man sieht. Und ich finde, also wie du sagst, die Shows sind halt ganz anders angelegt und da wird auch viel für die Fans gemacht, schon während es geschrieben wird mit von wegen, ah, da können wir den Insider reinpacken und also da, mhm. ja, habe ich das Gefühl, ist mehr der Humor und mehr so dieses Insider-Nerdy-Wissen <lacht> nochmal krasser und ich glaube, deswegen muss man es sehen.
0: Mhm. Okay, das ist eigentlich gar keine schlechte Überleitung oder auch ich weiß es gar nicht vielleicht ist auch in dem ich sage eine Überleitung wir haben uns äh, als nächstes überlegt äh, darüber zu sprechen was ist die perfekte Folge ne? also du hast jetzt schon gesagt also man soll es auf jeden Fall sehen ähm, hören ist natürlich total spannend hast du hast konntest du die Frage beantworten was ist die perfekte was ist für dich das ist natürlich immer wichtig ich glaube jeder hat es anders was ist für dich die perfekte drei Fragezeichen Folge konntest du eine rausfiltern
1: Kurze Antwort, nein. Aber ich, ich führe da hin, sodass du auf dem Weg vergisst, <lacht> dass du eine konkrete Antwort haben möchtest. Und zwar, was mir bei einer Folge wichtig ist, sind eben, also ich liebe die Rätselfolgen, also gute Rätsel, nicht so irgendwie schlecht gereimtes, keine Ahnung was Zeugs, wo man sich gedacht hat, okay, das ist jetzt... André Mininger oder sowas um drei Uhr nachts eingefallen und er dachte, oh, mega geil und am nächsten Tag war so, oh, doch nicht, aber ich muss abgeben. Ähm, also wirklich gute Rätsel. Dann für mich persönlich ein ähm, Den schnappe ich mir von Peter und dieses Kiesgeräusch. Weißt du, die können auch auf dem, ja. ich weiß nicht, im, im Moor rennen oder also das wäre dumm, aber weißt du, was ich meine? Sie könnten im Moor rennen und das wäre immer noch Kiesgeräusch manchmal. Ähm, ja. Genau, und äh, ich liebe alle Gruselfolgen. Das ist also irgendwie, mhm. ja, <lacht> genau. Und ich weiß nicht, dass, da kannst du vielleicht später was zu sagen, ich weiß nicht, wie ich zu diesen Hilfsdetektiven stehe. Die waren ja gerade am Anfang mhm. oft dabei und ich verstehe auch ihre Funktion, aber ich weiß nicht, wie, wie gut ich sie finde. Okay. Oder willst du direkt was drauf? Also ich, ich habe noch mal Punkte, aber...
0: Nein, nein, mach deine, mach deine Punkte. Ich denke <lacht> drüber nach, ich merke es mir, ich schreibe es mir auf.
1: Das klappt ja so gut, Jan.
0: Ich mache ein Geräusch. Ja, ha, 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 Sehr gut, mach deine hin. Da kommen wir noch zu. Alles klar. So, Für die Dramaturgie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mach mal. mach mal einen Punkt.
1: Genau, dann Punkt. diese äh, abstrusen Diäten von Justus äh, sind ja in ihrer Absurdität irgendwie immer super unterhaltsam. Aber ich finde sehr, sehr gut. Also ich würde auf jeden Fall, meine perfekte Folge wäre ohne das. Ähm, die haben ja auch im Laufe der der Folgen zu Recht äh, <lacht> abgenommen. <lacht> <lacht> Und ich finde tatsächlich, die bessere Methode ist, wenn dann, weil man weiß ja, wenn irgendjemand plötzlich anfängt, Justus zu beleidigen aufgrund seiner ähm, äh, äh, äußerlichen Erscheinung, weiß man so direkt, ah ja, jetzt hat er praktisch gestanden. <lacht> das so, das finde ich das ist die bessere Lösung. Und ja, genau. Also ich habe, ich muss auch sagen, ich habe alle Folgen, die es gibt, dreimal durchgehört. <lacht> Aber ich könnte dir jetzt zum Beispiel schon nicht mehr sagen, was im Zauberspiegel oder beim äh, Doppelgänger oder so irgendwie passiert. Deswegen kann ich dir tatsächlich nur sagen, was ich am meisten gehört habe. Und das war früher Vampir im Internet. Fand ich großartig. Den kann ich jetzt noch mitsprechen. Dann Nebelberg. Das habe ich erst kürzlich wieder angehört. Und... Ähm Warte. Ach, genau das Hexenhandy. Aber kürzlich, und ich finde die, die Folge, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch niemanden gehört, der das als Lieblingsfolge genannt hat, aber leeres Grab und Wolfsgesicht, wie, wie gut sind sie? Ich finde es wirklich toll. Ich glaube, ich würde mich für die entscheiden.
0: <lacht> okay, leeres Grab und Wolfsgesicht. Ich konnte die Frage auch überhaupt nicht beantworten. Ich habe mir, wer hat die denn gestellt? Ich natürlich. Ähm. Also der Karpatenhund ist die Folge, die ich als erstes gehört habe, deswegen habe ich zu der so eine ganz besondere Beziehung natürlich. Ne? Also was ich beim Karpatenhund äh, unglaublich liebe, ist, dass da ganz viel dabei ist. Also das hat eine Geschwindigkeit, das ist für mich auch so ein Thema, welche Geschwindigkeit hat die Folge. Da kommen wir auch drauf, wenn wir über hier äh, die Schwingen des Unheils äh, sprechen oder wo ist die, denn, die gestohlene Zeit? Auf jeden Fall. Ähm, genau, also das, das ist natürlich immer so ein Thema. Was hatte ich für eine Geschwindigkeit Karpaten Und hat eine geile Geschwindigkeit. Es passiert permanent was. Bam, 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 bam. Man kann so ein bisschen mitraten. Ähm, dann dann dieser, dieser Hund und das Wasser. Und also das ist natürlich eine, eine fantastische Folge. Jetzt habe ich aber letztens eine Folge gehört, bei der ich dachte, oh nee, die hat auch echt viel richtig Gute, gute Sachen, die hätte ich vorher nicht auf dem Schirm gehabt und zwar ist es Geheimakte UFO. Mhm, mh. ähm, ich weiß, Und das ist tatsächlich, ähm, also ein, eine Sache ist, da ist äh, an einer Stelle ist ein, ein das Geräusch von Dunarek, kennt man ja zum Beispiel aus äh, anderen Folgen, da ist auf einmal dieses Schreien und es macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Ähm, da muss ich nochmal raussuchen, an welcher Stelle das genau ist. Auf Spotify ist es, glaube ich, in Track 9 oder 10. Sie laufen durch den Wald und auf einmal hört man im Hintergrund, Uah! das macht überhaupt keinen Sinn, aber es ist total lustig. Dann, ähm, das Internet fängt an. Also ist es tatsächlich so, dass sie sagen, ähm, ja, dann gehen wir einfach mal ins Internet. Was, was ist denn das Internet? Warte mal ganz kurz. Und dann hast, hört man so ein Modem, was sich oh, einwählt. Nein. Und sie gehen so ins Internet. Und da sind ganz viele Menschen, da findet man ganz viel. Dann geht es irgendwie um das Weltall, dass man dann irgendwie sagt, es gibt so viele Planeten, es gibt so viele Galaxien. Ich, es würde mich wundern, wenn es nur uns gibt. Justus ist, ein, ist natürlich wieder der Klugscheißer. Ne? Weil Bob und Peter dann sagen, ja, wahrscheinlich glaubst du nicht, dass es ein UFO war. Nein, Kollegen, ganz im Gegenteil. Natürlich war das ein UFO. Ein UFO steht für unidentifiziertes Flugobjekt. So, Also ähm, es ist lustig teilweise, ähm, weil Peter irgendwie in die ähm, Dunkelkammer rennt, während Bob noch irgendwie versucht, was äh, zu entwickeln und sie, sie machen sich äh, so, äh, Peter, du Volltrottel! Also sie ist, sie ist lustig, sie ist unterhaltsam, ähm, es kommen die, die, die Männer in Schwarz, kommen drin vor, was natürlich auch nochmal ein Thema ist, die Auflösung ist Quatsch. Aber das war so eine Folge, bei der ich dachte, oh nee, die ist richtig gut und da würden mir noch so viele, so viel mehr Folgen einfallen. Ähm, genau wie du sagst, so hier Wolfsgesicht die ist so spannend, die ist so gut gemacht, die hat irgendwie keine Längen. Dann habe ich letztens nochmal das blaue Biest, wo ich auch denke, ey, da sind so viele Sachen drin, die ich cool finde. Also da sind so viele, so viele Anspielungen auch, wo ich sage, ja, 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 ja. Da ist natürlich auch eine weirde Szene drin. Das gibt es auch immer wieder bei den drei Fragezeichen. Und dann musste ich mich davon abhalten, nicht ins Schlechte reinzurutschen. Weil ich finde zum Beispiel bei dem blauen Biest, da gibt es dann dieses Mädchen, was dann mit Bob spricht und die Einfach nur komisch ist und dann sagt sie irgendwann: Tja, Bobby, es gibt nur wenige, die das Leuchten in sich tragen. Und ich denke mir: Was? Warum? Was? Als hätte jemand so einen Satz reingeschmuggelt, als wäre ja. das so wie in der Truman-Show, dass man irgendwie so einen Satz reinschmuggelt und man merkt das nicht und man mischt das ab und denkt sich: Oh, oh, wir haben tatsächlich diesen, wir haben diesen ultra-weirden Satz drin gelassen. Haben wir noch nicht rausgeschnitten? Nee, nee. Den haben wir drin gelassen. Ich dachte, du hättest den geschrieben. Den habe ich nicht geschrieben. Ja, jetzt ist zu spät. Ja, dann lassen wir es halt drin. Also das ist total schräg. Ähm, Oder eine Wette? Aber so, 50 Euro, wenn du machst. Eine Wette. Oh mein Gott, einfach so Bullshit Bingo. <lacht> oh, ja, aber ich glaube, Heike, die eine Kürtin, guckt schon sehr genau, was da passiert, was da nicht passiert. Die würde, der würde sowas nicht ähm, durch die Finger rutschen. Genau. Also ich finde die Rätselfolgen finde ich auch fantastisch. Bin ich ein großer Fan von. Du hast gesagt, was ist mit den Hilfsdetektiven? Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, welche das sind. Und da sind mhm. wir, glaube ich, kann man das nicht so komplett von den Büchern lösen, weil das hat ja auch ganz viel mit den Büchern zu tun, in was für Phasen das ist. Als ich recherchiert habe und mich vorbereitet habe jetzt auf die Folge, da ähm, ist mir erst bewusst geworden, was es da irgendwie für eine Einteilung gibt, irgendwie die Klassikerfolgen und dann gab es die Folgen und dann gab es die, das waren ja immer so Strömungen, mit denen man versucht hat, irgendwie diese Buchmarke erfolgreicher zu machen und vieles kam aus Amerika rüber ja. oder zum Beispiel diese Deutschland-Tour, ähm, wo sich jeder irgendwie denkt, hä, wo sie dann irgendwie in Stuttgart sind, also diese Europa, diese Europa-Tournee, die sie da machen, die total, äh, total schräg ist einfach. Und dann gibt es diesen Michael, der kennt sie. Right. Woher kennt er sie? Was? Ja, also, manche in Rocky Beach
1: sind so, ah, die drei Detektive also. <lacht> Und in Aber München mal so ja. <lacht>
0: Michael ist auf Urlaub. so Michael ist einfach auf Urlaub in Rocky Beach und er weiß, wer die drei Fragezeichen sind. denkst du, was? Ich bin mir nicht sicher. Da, äh, Liebe Fans, verzeiht es mir. Ich weiß nicht, ob er nicht sogar sagt, er, er liest die Bücher oder er hat von ihnen gehört oder so. Aber ich denke, krass, es gibt Menschen, die in Rocky Beach sie nicht finden, aber Michael, der aus Deutschland kommt, der kennt offensichtlich die, die, die drei Fragezeichen. Also ich finde es oft schräg. Es gibt auch eine Menge, die mir da, ähm, die mir so ein bisschen auf die Nerven gehen. Ähm, aber es gibt auch welche, die gut sind. Aber dann, dann ist mir zum Beispiel so ein Dick Perry lieber, ja. wo man einfach sagt, das ist ein, das ist ein sehr, das ist so ein, so ein, so, ein, so ein muckeliger Antagonist, ähm, der natürlich nervig ist, aber auch irgendwie unterhaltsam und wo man sagt, so, okay, da haben sie jetzt was, an dem sie sich irgendwie abarbeiten mussten, ähm, das finde ich dann wahrscheinlich besser. Also ich finde, das ist, ist es schwer zu beantworten. Du hast recht, ich finde, ein Rätsel brauchst, ähm, diese Diäten, dieses mit dem, mit dem Körper, pff, ja. Also natürlich, als beim heimlichen Hehler Justus feststeckt und er kommt nicht mehr durch, habe ich schon auch mal gelacht kurz. Ähm, aber prinzipiell genau diese Diäten, finde ich, braucht sie überhaupt nicht. Dieses Hungerding, das ist ja bei TKKG, finde ich, super nervig. Dass ja. sie, also TKKG, Punkt. Aber auch, dass sie sich halt über, über Klößchen so lustig machen. Und ähm, die Fragezeichen, sie brauchen es überhaupt nicht. Genau, das ich meine ich. Kruse ich finde es gut, gut. Dass, sie,
1: dass das rausgewachsen ist einfach.
0: Ja. Ja.
1: Deswegen habe ich die frühen Folgen irgendwie, also nicht nur deshalb, aber eher ausgeschlossen als Lieblingsfolge, auch wenn da viel, viel drin ist, was ich mag, also so zum Beispiel Peilsender, diese ganzen Markierungen mit Kreide <lacht> und sowas, das ist ja einfach irgendwie, ja. das gehört ja irgendwie dazu, aber ja, trotzdem habe ich nichts davon ausgewählt.
0: Mhm. Okay. Also, ich finde, ich mag, ich mag diese Gimmicks total, aber was da manchmal ein bisschen anstrengend ist, ist das einfach, sie haben sie einfach dabei. Ja. Ne? Sie haben sie. Nee, sie haben sie einfach dabei. In diesem Buch habe ich ein kleines Mikrofon versteckt. Warum hattest du das dabei, Justus? Ihr seid zu einem Bunker gefahren. Warum hattest du dieses Mikrofon einstecken? Warum ist es so klein, dass man es nicht sieht? Wie, wie funktioniert dieses Buch? Der Typ sucht doch. Ich habe es einfach in den Einwand gesteckt. Was ist das für ein Mikrofon? Hast du das erfunden? Aber ich finde es auch geil, dass, dass Justus ja auch Sachen auf dem Schrottplatz selbst baut. Ja. Also dass er da auch äh, Erfinder ist, Sachen baut. Ich, wie stehst du zu Folgen mit Tante Mathilda? Findest du die eher besser oder eher anstrengender?
1: Es kommt drauf an, also und es kommt auch auf mein mein Alter an. Also früher so war, war gar nichts. Da war also habe ich sie sozusagen akzeptiert und das war halt dann auch immer so dieses Ding von wegen so. Ich meine, sie haben ja ihren äh, Wohnwagen unter diesem Schrott begraben, damit äh, Tante Mathilda sie nicht finden kann und deswegen war es halt auch immer ein Ding, dass sie immer versucht hat, sie irgendwie zu erreichen und manchmal hat sie ja dann auch also später hat sie dann manchmal auch irgendwie größere, eine größere Rolle gespielt, als ihnen den Kirschkuchen hinzustellen und für den Abschlusslacher irgendwie noch anwesend zu sein oder so. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Ich mag die Sprecherin total, also die, die Stimme der Sprecherin. Aber Tant ja, hm. eher nicht. <lacht>
0: okay. Ich muss auch tatsächlich sagen, das muss natürlich klar sein. Wenn wir uns jetzt hier die Freiheit nehmen, irgendwie kritisch unsere Meinung zu irgendwelchen Folgen oder irgendwas... Die Produktion, die Sprecher, die Geschichten, also das ist Wahnsinn, da, da geht nichts drüber. Da könnte ich mir jetzt natürlich Sachen raussuchen, so leid es mir tut, der Sprecher von Spongebob Schwammkopf ist für mich immer so ein bisschen schwierig, weil ich dieses Gesicht nicht so gut rauskriege und mir dann denkst du, oh Mann, warum macht er das? Oder wenn natürlich, das gibt es auch manchmal, wenn jemand mit einem Sprachfehler spricht, ich gehe dann davon aus, dass es entweder Sprecher sind, die den Sprachfehler in die Figur anlegen, so ein, so, ein, so ein krasses Lispeln oder mhm. Leise oder Stottern oder irgendwas, was halt in dieser Figur angelegt wird, wo ich mir so denke, das ist ein Hörspiel. Hörspiel, es wäre mega geil, wenn du einen anderen Weg finden würdest, als äh, irgendwie die Sprache äh, so komisch zu machen, das ist irgendwie, also an sowas, ähm, das nervt mich. Und Tante Mathilda, ich finde es tatsächlich, äh, ich finde sie beide natürlich, äh, sowohl Onkel Titus als auch Tante Mathilda, die gehören so dazu, aber ich finde auch, umso mehr sie, also ich brauche sie jetzt nicht so im Fokus-Fokus, also ähm, na klar finde ich es dann lustig, wenn sie dann als Wahrsagerin auftritt, aber in den meisten Folgen ist es dann eher so, dass sie irgendwelche Freundinnen ähm, dazu bringt, dass sie die drei Fragezeichen engagieren, obwohl sie überhaupt keinen Bock darauf haben und ich denke so, das ist so die die Grundfunktion von Tante Mathilda, ähm, genau. Ich finde, sie ist halt so eine. Sie ist, sie ist eine sehr sympathische Rand. Über die sollten wir auch mal reden. Wir sollten mal über ja. die über die, die die Randfiguren klingt so despektierlich, Ist es gar nicht gemeint. Wir sollten mal über die Nebenfiguren sollten wir auf jeden Fall auch nochmal eine Folge machen. Ähm, so Tante Mathilda, Onkel Titus, vielleicht auch Patrick und Kenneth. Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Und jetzt, äh, ich habe so ein bisschen die Zeit im Blick. Wir arbeiten nicht gegen die Zeit, aber wir haben irgendwann mal gesagt, wir versuchen so auf eine Dreiviertelstunde rauszukommen. Ähm, mal gucken, wie gut es uns gelingt. Jetzt kommen wir zum Quiz und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich habe dieses Quiz gemacht, ich habe das, ich schwöre, ich schwöre, ich habe dieses Quiz gemacht und es ist weg und ich habe es gemerkt, als wir uns heute zusammengeschaltet haben, dass dieses Quiz nicht mehr da ist und habe es jetzt schnell runtergeschrieben. Wir haben eigentlich ausgemacht, jeder macht fünf Fragen, ich habe jetzt nur noch vier aus meinem Gedächtnis rausfinden können. Ich weiß nicht warum, es hat vielleicht mit der Cloud zu tun oder dass ich... Äh, zu alt bin, um, um da perfekt mit umgehen zu können. Ich hatte es. Ich bin der Meinung, ich hatte es gespeichert. Habe ich nicht.
1: Jan, die Diskette oben, weißt du? Das ist so keine <lacht> Floppy-Disk, sondern die <lacht> Diskette. <lacht> da musst du draufklicken. Das ist so ein Pfeil. Die was? <lacht> so, das müssen, war die letzte Folge des Podcasts.
0: <lacht> sie müssen lauter sprechen. Ich höre sie so schlecht. Die, was? Ja, geil, aber ist es aber auch noch eine, eine Diskette tatsächlich. Ja. Das ist ja wirklich eine Diskette. Also eigentlich müsste ich mich ja da total wohl mitfühlen. Das ist ja mein, das ist ja mein Metier, das ist mein Medium. Alter, ich weiß nicht warum. ich weiß nicht warum. Ich habe die, ich nutze die Cloud und manchmal synchronisieren sich die Geräte so nicht so gut und manchmal bin ich auch müde, wenn ich einen Rechner ausmache. Und dann sagt er, ja, willst du speichern? Ja, verwerfen, komm, was soll da drauf sein? Fahr einfach runter die Kiste, gute Nacht. Dabei muss es mir irgendwie entkommen sein. Und ich muss auch sagen, das Quiz ist, ähm, ich fühle mich so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite freue ich mich, ich habe mich auf diese Folge ultra gefreut. Das ist einfach unser Pilot. Und ähm, also quasi der verschollene Pilot, wenn man in drei Fragezeichen oh. reden wollte. <lacht> Nein, Ich freue mich mega auf das Quiz. Ich glaube, das Quiz könnte den größten Unterhaltungsfaktor haben und es ist ja auch was zu Mitraten für die Menschen, die uns hören. Auf der anderen Seite, glaube ich, wir haben beide so ein bisschen Schiss davor, dass wir der anderen Person Fra Fragen stellen, die uns ultra dumm dastehen lassen oder wo man denkt, das ist ja mega leicht zu beantworten. Und der andere sagt, ich habe keine Ahnung. Ich Okay, aber es ist so wie ein Pflaster. Wir müssen es jetzt schnell, schnell hinter uns bringen, schnell abreißen. Magst du mir mal die erste Frage stellen?
1: Ja, natürlich. Ähm, also, Puh. wie man in Feuermond erfährt, ist Victor ja. Eugene nicht sein Geburtsname. Aus welchem Stammbaum hat er ihn sozusagen ähm, übernommen? Ist es Ach du A, marie Jacquard, B, Lydia Cartier, C. Mathilda Jonas. <lacht> Oder D. Danke. <lacht> Oder D. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man sie ausspricht. Äh, Julian Wallace.
0: Alter, es geht direkt, es geht genauso los, wie ich es mir gedacht habe. Du wirst dich gleich schlecht fühlen, weil du wirst nämlich meine erste Frage sehen und das ist der perfekte Einstieg. Ich sage A.
1: A wäre Marie Jacquard.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Ich sehe schon direkt bei der ersten Frage einfach aus wie der Dulli, der keine Ahnung davon hat.
1: Es ist äh, tatsächlich B, Lydia Cartier. Aber ich Natürlich. muss auch dazu sagen, es war sehr schwer. Und wir haben ja auch schon herausgefunden, dass wir unterschiedliche ähm, Schwerpunkte irgendwie haben. Also, ich wusste zum Beispiel, als du eben das Beispiel gemacht hast, wie so Fragen aussehen könnten, hätte ich dir nicht sagen können, wie die, oder hätte ich raten müssen, wie die Cousine von Patrick und Kenneth heißt. Ich kann dir aber sagen, welche äh, Folgen als Klassiker zählen. So, also, irgendwie. Ich habe sogar im so. Nischenwissen Nischenwissen.
0: <lacht> ja, tja, du hast äh, einiges an Wissen. Ich offensichtlich nicht. Gut. Lasst uns gerne auch bei Instagram wissen, wie ihr abgeschnitten habt bei unserem Quiz. Vielleicht laden wir das Quiz auch nochmal hoch. Frage Nummer eins von mir. Eine nette Frage, die man sehr gut beantworten kann. Wie heißt Peters Großvater mit Vornamen? A. Dietrich. B. Jeffrey. C. Bennington. D. Peter. Okay, Dietrich
1: finde ich witzig, weil... Äh, ja. <lacht> ja. Ähm, warte, was, was war nochmal D? Äh, äh, nee, C.
0: Ich sage dir alle nochmal, also A ist Dietrich, B ist Jeffrey, C ist Bennington und D ist Peter.
1: Ach so, wobei, ich, ich wollte jetzt C sagen, aber dann habe ich mir gerade überlegt, es ist doch so ein Ding, dass du äh, den, den Sohn manchmal nach dem Großvater benennst, aber ich, ich glaube trotzdem. Weißt du, das ist so, im ersten Moment denkt man so, ja, das ist safe und dann denkt man drüber nach und dann ist man im Overthinking, aber ich, ich logge C ein.
0: Und es ist natürlich korrekt. C ist korrekt. Er heißt Bennington Peck. Uh. Super. Puh. Okay. Dann. Alles klar. Dann äh, deine nächste schwere Frage.
1: Das Geheimzeichen der drei Fragezeichen ist der Ruf des mühners
0: Ah, also nee, das Blau schneppers <lacht> Heißt du so?
1: B, der Amsel. C, des Grünhalshüpfelsittichs oder... <lacht> D, des Rotbauchfliegenschneppers.
0: Ja, natürlich D. Mega, vielen Dank. Puh, Rotbauchfliegenschnepper, genau. Auch davon können wir vielleicht noch ein Bild posten, dass man weiß, was... Okay, danke. Vielen, vielen Dank dafür. Dafür kommt jetzt eine Frage, die, ähm, die vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwerer ist. Man braucht dazu... Äh, man muss zwei Folgen kennen und man muss wahrscheinlich auch ein gewisses Alter haben. Aber gut. Ähm, was ist ein guter Name für eine Rap-Kombo. A. FMTM. B. Dr. Akula und die Raptoren. <lacht> C. Run DMC. D. El Tiburon und die Piranhas.
1: Mir kommt B so krass bekannt vor, aber ich weiß nicht warum.
0: <lacht> ja, das erkläre ich dir gleich. Ja. Okay.
1: Ich nehme das, Hast was eine mir Idee? bekannt Hast du Tendenz? Kommt, glaube ich. Oh, wobei was nimmst du? Oba, na, warte. Ich
0: lese dir mal die Antwortmöglichkeiten ja. vor. Also lass dich nicht verunsichern. Also was, ist ein guter, was wäre ein guter Name für eine Rap-Kombo? Ne, das ist so ein bisschen von drei Fragezeichen auch losgelöst. Es geht einfach darum, was wäre denn ein guter Name, wenn du jetzt rappen würdest? Was wäre ein guter Name? A, FMTM. B, Dr. Akula und die Raptoren. Man kann auch überlegen, dass Rap so ein bisschen was Cooles ist. C, Run, DMC. D, El Tiburon und die Piranhas.
1: Ich habe gerade versucht, eine Mimik zu lesen, tatsächlich.
0: Ich, Ach so. Ich bin gescheitert. Ist schwierig, <lacht> ähm, ja. Ich nehme C. Und das ist richtig, Yay. fantastisch. Ähm, genau, der Hintergrund ist, das sind die Kreaturen der Nacht. Und ich habe mich da auch mit Leuten drüber unterhalten, die rappen oder die sich mit Hip-Hop so ein bisschen beschäftigen, die auch gesagt haben, so alter was für Pilze musst du gegessen haben, um der Meinung zu sein, Dr. Arcula und die Raptoren ja, der Name einer Rap-Gruppe. Genau. genau, und F FMTM ist diese große Gruppe, ist, Sind die, wo der eine, wo der Drummer, Drummer, auf jeden Fall, wo der eine immer äh, einen Handschuh trägt. Ja. Und El Tiburon und die Piranhas, das sind die, ähm, die mit ihren bunt bemalten Autos durch die Gegend fahren und ähm, Autos schmuggeln. Nächste Frage. Oh, ich habe mega Bock, das macht richtig Spaß. Okay. <lacht>
1: Okay, ähm, die ist, ha, ich habe, ich habe so, weil, also das Ding war ja, Jan hatte die Fragen <lacht> vor mir <lacht> tatsächlich und hat mir dann geschrieben: so, ja, ich habe die Fragen, aber vielleicht sind sie schwer. Und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott, okay. Und als ich dann die Fragen gestellt habe oder mir praktisch ausgesucht habe, war ich so, okay, das muss jetzt schon, schon anspruchsvoll sein. Kann ja nicht sein, dass ich nichts weiß. <lacht> und Jan weiß alles. Und jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen, bin ich ein bisschen eskaliert, aber ja.
0: <lacht> ich nehme A. Komm, ich weiß es nicht.
1: <lacht> In welchem Fall wird die Zentrale tatsächlich als fahrender Wohnwagen eingesetzt und danach wieder unter einem Schrottberg vergraben, damit genau das nie wieder passiert? Ist es A. Die Geisterbucht?
0: Nein.
1: B. Die Flüsternden Puppen? C. Nein. Feuermond? Oder mhm. D, folgt der Winde?
0: Nee, es ist Feuermond. Ich dachte nur jetzt, dass du, dass du fragst, in welchem Teil, weil Feuermond ja auch mehrteilig ist. Das hätte ich nicht hinbekommen. Aber okay, das ist tatsächlich eine Frage, die mir, die mir sehr, sehr leicht fällt.
1: Sehr gut. Das ich
0: sofort, <lacht> dass die... Okay. Jetzt kommt tatsächlich die Frage, bei der ich der Meinung war, das wäre die schwerste. Deswegen habe ich versucht, die Antwortmöglichkeiten so eindeutig zu machen, <lacht> dass es auf jeden Fall machbar ist. Wir schauen mal. Ähm, <lacht> Wie lautet das Kennzeichen des Rolls-Royce? A. RR 2930. B. SS 3031. C. TT 3132. D. UU 3233.
1: Das Schlimme ist, ich wusste das. <lacht> und da ist es ist doch auch dieses Ding, dass das dann rausklappt und so. und mhm. Genau. Ich liebe ja auch, das ist ja, das ist ja noch viel schlimmer. Ich liebe Morten und ich liebe alle Folgen mit Morten. Aber ja. oh mein Gott. Ähm, also B ist es auf keinen Fall.
0: <lacht> das ist richtig.
1: Äh, ich glaube A auch nicht. Was war noch mal? was waren die letzten beiden?
0: Ich lese dir alle nochmal vor. Ja. Einfach. Also es geht um, den Kennze um das Kennzeichen des Rolls Royce. A wäre RR 2930. B wäre SS3031, C wäre TT3132, D wäre UU3233.
1: Also, eigentlich bei Geschäftswagen ist es ja so, dass sie eigentlich irgendwie den Namen drin haben und ich dachte dann auch, Rhodes. Also, es würde schon Sinn machen, aber es ist irgendwie zu offensichtlich.
0: <lacht> wer weiß. Und wer weiß. je
1: länger ich darüber nachdenke, umso wahrscheinlicher werden für mich C und D. Aber ich nehme jetzt okay. trotzdem A.
0: Und oh, es ist richtig. Yay. Fantastisch. Du hast drei von drei Punkten. Alles klar. Fehlt noch eins. Okay. So, ja, nächste Frage für mich. Oh.
1: <lacht> <N>. <lacht>
0: okay. Es oh, ist das schon ein, dein diabolisches Lachen, es ist das schon ein Abschlusslachen. <lacht> In welcher Stadt wurde wann Justus Jonas geboren? Äh. <lacht> uh. Okay.
1: Ich möchte auch die genaue Uhrzeit. <lacht> genau. <lacht> ähm, also, die Folgen wurden ja mal, also oder, beziehungsweise die Titelmelodie der Folgen wurde irgendwann vereinheitlicht. Mhm. So, das frage ich nicht, wann. <lacht> ich möchte wissen, ähm, wann wurde die neue Titelmelodie eingeführt? Oh. War das... Ach so, ich habe jetzt nur die, die Folgenzahlen, zahlen. Das ist ja unfair. Warte kurz.
0: Ich muss doch, mach, was du willst. Nee, mach doch. Mach. Ist mir <lacht> egal. Ob,
1: nee, aber damit Art ich kann ja nicht es mal, nicht
0: weiß. Damit kann ja nicht mal ich
1: was anfangen. Es ähm, wäre gut,
0: wenn du dir die richtige Antwort markiert ja, ja, hättest. Ja, das, das weiß ich
1: natürlich. Aber äh, natürlich. weil wir eben drüber gesprochen haben, dass ich mir äh, Folgen manchmal durch den also nicht über den Titel merken kann, sondern nur über das Cover. Also dann kann ich ja jetzt mhm. nicht mit, mit äh, Folgennamen
0: Beschreib mir doch das Cover. Also ist es die Folge, bei der man einen roten Hintergrund hat und <lacht> vorne ist eine wolfsähnliche Gestalt mit Flügeln? Oder ist es die Folge, bei der eine Silberne spinne, ein kleines Netz spinnt? Oder ist es die Folge? Mach. Okay. Ich weiß die Antwort nicht. Ich weiß die Antwort in jedem Fall nicht. Egal, welche Antwort. Also wenn, wenn, die wenn davon nicht drei Optionen in der Zukunft liegen, dann weiß ich die Antwort nicht.
1: Okay, also ist es ist entweder ähm, die Perlenvögel A, oder B die Toteninsel. Oder C und die singende Schlange. Oder Feuermond.
0: Nee, also ich hätte jetzt gesagt, ich hätte jetzt gesagt A und C. Die anderen sind zu neu. Also ich hätte jetzt gesagt A und C. Mein Problem tatsächlich an dieser Kiste ist, erstens mal, nur damit ihr mal einordnen könnt, äh, wann ich angefangen habe, die drei Fragezeichen zu hören. Meine Originaltitelmusik ist tatsächlich noch Das ist die, das so ist die Titelmelodie, mit der ich angefangen habe. Die hatte ich auf Kassette und das war, das ist meine Titelmelodie ähm, von den drei Fragezeichen. Und dann habe ich tatsächlich ja Aussetzer gehabt und habe nicht immer nur gehört. Und ähm, was ich ja, es wird ja dann, genau, jetzt kriegst du auf jede Folge, kriegst du jetzt die gleiche Melodie, deswegen, als ich die dann weiter gehört habe.
1: Ich kann ja auch nochmal ähm, die Ziffern sagen, du hast gesagt A oder D, also A wäre Folge 39 und D wäre 125. Ja, dann D. Right.
0: <lacht> ja. Mit
1: Feuermond wurde sie eingeführt. Oh Gut,
0: okay, krass, mit Feuermond wurde sie eingeführt. Okay, nee, hätte ich nicht, ja. Hätte ich nicht richtig gewusst. So, meine, meine vierte Frage ist natürlich wieder leicht, weil ich es gut gemeint habe mit dir. Aber Du hast dich nicht an die Schwere mag.
1: erinnert. <lacht> Gibst zu. <lacht> ja,
0: das, das kann natürlich auch sein, dass die schweren Fragen nicht mehr... Wie nennt man Mr. Claudius noch A. Die dünne Frau B. Den großen Mensch C. Das kleine Kind D. Den dicken Mann äh, D. Das ist natürlich richtig. <lacht> genau, auch fantastisch. Ich habe den den Superpower Guy habe ich auch auf DVD und den habe ich äh, früher immer sehr gern zu bügeln gehört. Und dann habe ich immer den angemacht und habe komplett einmal alle Hemden durchgebügelt, die ich äh, tragen muss. Jetzt trage auch ich mit wenige sieben. Hemden, bügle ich nicht mehr viel. Auch schon mit sieben, genau, <lacht> halb acht, vielleicht schon halb acht. Du hast du noch eine Frage?
1: Ähm, ja, aber das ist eine Bonusfrage, die ich ähm, auch nicht, also die fand ich einfach so nice to know, also das wäre jetzt einfach so drauf losraten. Ähm,
0: okay, alles klar.
1: Und zwar die, es gibt, also du kannst auch die Adaption von äh, den drei Fragezeichen praktisch mitzählen, also auch die Anlehnungen daran zählen. Äh, wie viele mhm. Versionen von Justus' Vornamen gibt es? Eins? Also A1, B2, C3 oder weißt du, das war jetzt dumm. <lacht> oder D5.
0: <lacht> nee, das war gar nicht dumm, weil das hilft mir überhaupt nicht weiter. Ich hätte sofort gesagt zwei. Es gibt eigentlich nur, nur Justus und Jupiter. Zwei.
1: Ach so. Äh, ja, nee, neben. Ich meinte neben Justus. Also Justus, ja, aber dann wie viele gibt es noch daneben? <lacht>
0: Ja, das ist ja noch verwirrender. Also in meiner Welt eine. In meiner Welt gibt's nur noch, gibt, es, gibt es nur noch Jupiter.
1: Genau. Ist Und bei mir eins. tatsächlich auch. Aber nee, es ist nicht. Es gibt nämlich eine Schweizer Version einfach. Und da heißt er James. Oh <lacht> James Jonas. So was zur Hölle. Ja. Aber man kann okay. hier offenbar glauben, also soweit ich das recherchiert <lacht> habe. Ähm, stimmt, wir haben noch nicht über die Lieblingsfragezeichen gesprochen. Aber ähm, Genau, ja. soweit so ich das recherchiert habe, kann man die Folge tatsächlich auch nur aus rechtlichen Gründen in der Schweiz anhören. Ähm, das heißt, es ja, ist das völlig heißt, legitim, dass es nur Jupiter eigentlich gibt.
0: Das heißt aber eigentlich, wenn wir genug Erfolg haben, dann wäre der, der, der Trip in die Schweiz, äh, dann wäre eine Folge würden wir tatsächlich nebeneinander machen aus der, aus der Schweiz, wo wir dann diese Folge hören, in der irgendjemand sagt, du Jupiter? Nee. ah, Das ist mir so zu... Nee, das ist irgendwie so das ist ein Stern oder sowas. Nee, das möchte ich nicht. Justus ist mir zu deutsch. Aber ich hätte schon gern die Alliteration. Was gibt's denn so für einen Namen mit J? Nee, gibt es nur James. Ja, dann. James. Oder halt Jonas. Ja, bei Jonas, Jonas klingt ja blöd. Dann machen wir es so. Also das kann ich mir nur so vorstellen. Die Lieblings-, das äh, Lieblingsfragezeichen... Ähm, fang du mal an, was ist dein Lieblingsfragezeichen?
1: Ähm, früher war das tatsächlich Justus. Ich fand ihn richtig <lacht> cool. <lacht> weil, Sagt
0: sehr viel über dich aus.
1: Ich weiß, ich weiß. Ich finde es jetzt auch im Nachhinein wirklich bedenklich. Aber ähm, es war also praktisch war er ja so das, was man an Sherlock immer so cool findet. Also er hat den Durchblick, mhm. er weiß super viel, man konnte richtig viel von ihm lernen. Äh, halt auch ein bisschen arrogant, aber man verzeiht es ihm irgendwie. Ähm, aber dann hat es relativ schnell gedreht und ist bis heute auch geblieben und zwar äh, Bob ich finde ihn okay. mega cool also er, er ist auch ziemlich ich, ich glaube der facettenreichste ist tatsächlich Peter, aber ja. ja, für mich ist
0: Bob ja, aber ich, ich verstehe es, also mein, mein Lieblingsfragezeichen ist Peter, tatsächlich sorry Just ähm, oder James <lacht> Die Schweizer sagen. Nein, also ich, ich verstehe es total. Also ich meine, man muss schon sagen, Bob hat schon sehr viel, ne? Der kennt sich mega gut mit Musik aus, der ist total ähm, belesen, der recherchiert total viel, der geht auf die Action. Ähm, da gibt es ja irgendwann auch diese Folgen, wo er dann mit den irgendwie so ein, so ein Frauenschwarm ist. Ja,
1: mega. Oh, Und er wird okay. auch ständig niedergeschlagen. <lacht>
0: Genau, er wird ständig niedergeschlagen und und und. Also da passiert natürlich so viel. Ich verstehe es schon. Ähm, genau, bei mir ist es Peter. Das ist aber gar nicht nur die Figur, sondern weil ich einfach diese Stimme so besonders finde und so cool finde. Und das war von Anfang an war das meine Lieblingsstimme, weil das so eine so eine, so eine Stimme war, die man nicht immer hört. Und weil ich tatsächlich finde, Jens Wawritschek ist der unterhaltsam ist halt der lustigste. Also in, egal, was für was das ist. Wir hatten es schon mit dem, mit dem Nebelberg. Es gibt auch andere ähm, Geschichten, ähm, wo er dann irgendwann auch mal, wo sie wieder so einen gruseligen Wald haben oder irgendwo so Vampire, das Vampirdorf. Und er sagt, oh können wir nicht mal irgendwo hinfahren, wo es auch schon nett <lacht> heißt. So, er hat mega keinen Bock, da die ganze Zeit reingezogen wenn ist aber super loyal. Er ist sportlich, aber auch gleichzeitig der, der Schisser. Und ähm, nee, also Peter ist tatsächlich bei mir. Und damit sind wir schon am Ende unserer ersten Folge angekommen.
1: Mensch, wie im Flug. <lacht> ja, ich wollte jetzt die, auf diese im, ganz schlimme Folge anspielen, an, äh, in der in den Weltraum geflogen wird, aber dann dachte ich, das ist jetzt vielleicht zu doll. Jetzt am Ende noch alles niederreißen.
0: <lacht> genau, einfach. Die habe ich letztens auch gehört. Wie heißt sie heißt denn?
1: In meinem Kopf Höhenflug, aber es ist falsch. <lacht>
0: Das ist falsch, aber das ähm, ihr wisst wahrscheinlich, wir klären es nächste Woche auf. Wir starten direkt damit. Eine Sache haben wir noch, ihr habt euch vielleicht gewundert. Ähm, wir sind die drei Rätselleichen, aber wir sind noch zu zweit. Deswegen an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Jakob Schwertfeger, der heute leider nicht dabei sein kann. Also macht's gut, wir hören uns nächsten Freitag. Tschüss, Kollegen.